0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天很难得啊、哦，我们请到蔡思平先生啊、哦，这大才子啊、哦，来谈李后主的事件簿，而、哦、且李后主的、呃、很多事情啊。哈、嗯。那当然，我看了你这本书才比较了解说，说哦，李后主他其实传下来的也不就是大概四十首左右的词，对,对,对不对？哦对三、啊，三十多、三十七啊，到四十、四十四之
1: 间、嗯，但是有几首还
0: 有一点对是。不，并不多嘛哈、哦，那怎么哇？大家觉得好像那词圣一样哈、哦，觉得把它当成这个尤尤其很多这个词，我们都可以耳熟能详哈。现在还有编成歌的也都有哈、哦。那为什么你对李后主这么有兴趣哈、哦？还为他写一本书，然后呢，看内容也是你还翻遍了各种这个历史的书籍啊、档案啊等等去了解的这个前因后果哈、哦？是不是？请说一下。好，这个谢谢这个呃赵先生、哦、哈，
1: 这个。呃，简单讲这样子，我因为我高中的时候就就很喜欢读李后主还有李清照啊、呃嗯，他们的词，但是,是、呃、就是兴趣啦、呃。是，但是后来因为走到了政治啊法律这条路，但这个阅读还是保持着、嗯。那正因为是保持着，所以其实在回头来要写它的时候，没有这么困难啊。是，就是先跟这个呃，作为听众朋友解释一下，就没有那么困难。第二个就是我会写它，最主要是因为这这几年呢，没事的时候也会翻一翻，就说翻到哎。欸我们有一些生活、生命中的底蕴啊、嗯，我不晓得赵先生有可不可以理解，就是我们到了中年以后，有一些底蕴会，它会在日常生活里面突然间跑出来，比如说有时候我们会脑海中想一些，哎，跑出一些句子，对，跑出一些这个以前读过的某些诗词的场景，就脑海中就出来，出来了。哎、嗯，嗯、我觉得这也是人到一个年纪之后会会会反馈吧，啊，反馈出年轻的那些过往。那我就想说，哎，不然哈，我就试试看吧。因为我在这之前也有一个背景啦、啊，就是我在呃二零一九写过了《红楼梦》啊，在二零二零写了《金瓶梅》，然后二零二零年还写了张爱玲。所以我其实本来就对这个文学的这些书写，我有一我一定的脉络跟兴趣。那这古典这个系列，我就想说，不然今天我试一下李后主好了。然后就开始在，因为还有一个就是我都在脸书上写。我如果要写的时候，我都开始在脸书上一篇一篇的写。然后从某角度也
0: 是逼自己哈，对对对，像没错，就像个专栏一样哈
1: ，在这逼自己<笑>。啊、那我就可能这三四个月都写这个题目。那第二个就是说，脸书上写一个好处，嗯，读者是即时回应哦，啊，就跟我们在做评论是一样，就是说读者是马上就要回来，所以你马上就知道说，哎，这一篇，嗯，读读者反应特别强，重了没有？哎，某一个某一个部分呢，一些稍微弱一点，打动人对，所以你就,你就会你就会你就会知道知道,知道说，哎，这个。测试，然后还有一个在调，在这个互动的过程中，你会你会对写这个题材充满了更高度。比如说，很多人会说他是很期待下一篇，期待下一篇，你就往下走了。就我大概就是这样子，利用了脸书写了大概三四个月，然后再花一点时间重新再叫一次，调整一下有些资料的引数有没有弄错啊等等的。好，大概是这样。那李后主之所以迷人，就像刚刚赵先生说的，他的词其实很少，相较于那些苏东坡写了很多啊，啊，那个范仲淹也写了很多、啊。所以他的词其实大概就三十来首，可是问题是每一首几乎每一首大家都朗朗上口，特别是他到了汴京两年多三年不到的时间被毒死之前，写了大概十二首，那几乎每一个人的十二首都都多少你都会知道嘛，这就是他厉害的地方。那再来呢是李后主的词很浅，落花流水春去也，恰似一江春水向东流。你说哪一个句子是复杂的句子？他都他都不不不卖弄的，可他最厉害的是这些浅显的句子。反而造成很多人在读他的时候，十个人读，十个人都有感，可是有感的场景完全不同，对吧？嗯、赵先生可能是啊，对家国的感慨，那、嗯啊、那某一个人可能是对感情的感慨，嗯、某一个人可能是想说啊，我那个挫败的的婚姻、嗯嗯，都会从这个句子里面得到灵感，这是他。嗯所以王国维有一句话形容王国维说：“格与不,不,、哎、不
0: 格，是吧？是？”哎，隔与不
1: 格，后来又说：“浅语有字，淡语有味。嗯”我后来受到这八个字的影响、嗯，后来写散文也都用这个，就浅浅的语言要有、嗯、有那个景致、嗯，淡淡的语言要有那个味道。嗯、这个是最难。那你看李后主的词，对不对？就说：“呃，问君能有几多愁？嗯、恰似一江春水向东流。嗯”你看这个句子，有哪一个句子是有哪个字是很复杂？没有。没有嗯、可是你就是有 feel 嘛。嗯，这是他最厉害的地方，把潜语跟淡语发挥到极致了。嗯嗯，当然，那那是因为他整个人生有非常大的、嗯、剧烈的波动，从、嗯、一个皇帝变成一个阶下之
0: 囚哈。你可以想象他那个痛苦嘛。是，对，所以这是他最迷人的地方。是，嗯、那你这边也提哈、啊，我一个一个来哈、啊嗯。你看，我也是折了很多地方，哎、觉得太谢谢,、啊、对太谢谢了。嗯、那个呃，就说当时他被围攻的时候，嗯、并没有宋太宗围攻他哈、啊。嗯嗯并没有自杀，嗯，哦，他曾经也讲过要共存，也没有，对。但是为什么这个被压到了汴京，哈、哦，然后写，嗯，也也从某个角度看也是写，那些词也刺激了宋对对对，没错没错，你什么意思啊？你还怀怀想故国？你每天
1: 都在想故国，都在想故那个、嗯那個嗯，你什么意思嘛？哈、哦
0: ，那他为什么后来就而且五、嗯、五代十国其他那些归降的也都还好嘛？哈、嗯嗯，怎么就他被？毒死的、okay ，照理讲他也不是什么有多有野心的人，也看得出来他很柔弱啊，啊，他也不可能去反对啊、嗯，为什么把他毒死，而且那么那么惨，那个那个药说什么痛十几个钟头啊？对
1: 对对，那个叫千机毒千、嗯，对，千机毒,、嗯啊、毒的时候，那个千机的意思是古代我们现在人现在很难想象，就那个梭子啊，在那个、嗯在,那个、在那个织布上梭子，它是这个形状嘛，嗯、它是有一个凹凹槽型的 “M”、嗯、字型的、就是，它这样才能够这样刮。嗯、千机的意思就是说，你测这个毒之后呢，因为很痛，嗯、痛完之后你头跟手会头跟脚会缩起来，到最后就变成这个形状，叫千鸡毒、啊啊。那一死就是一一吃下去都要十几个钟头，所以他那个有记载是说，他吃了那个之后，他一直痛到隔天，他才真正的死掉。死的时候身身体已经有点僵硬，就这个字“嗯嗯、千鸡毒”，所以是很痛苦的一个毒。嗯嗯、那呃，赵先刚刚问了这个问题，非常好啊，因为非常好玩，也非常有意思。因为呢，他明明不想死，各位知我们看到一些某些历史的记载是他在。这个宋朝派军队，古代你晓得，一个军队要来打你这个城的时候，他不是一两天就打下去了，他、嗯、围城，围了一年、啊，围了快一年。嗯，在一年当中呢，他有速度呢，他跟他的底下人说，他、嗯、把那个机芯嘛，把那个那个柴火放到他宫殿的周围围起来，他说只要城一破、嗯，我就在那边自焚。嗯、<笑>就问题是他没有、嗯，城破了呢。他就就到庙里面去，对对对,对，他许愿啊，然后一大堆，反正就完全没有任何的那个看起来悲壮的那个、嗯、那个意思。好，然后呢，从这个地方送到汴京，各位知道，从南京（现在南京这个地方）送到现在的开封、嗯，古代耶，嗯，那么一走一就是两三个月啊。虽然两三个月呢，我说他要死，他也可以随时以随时可以找到机会，对，嗯、在轿子里面上吊啊，对不对、嗯？跳到水里面啊、嗯，什么都可以啊、嗯，他没死。这样子一个人，他显然他是一个柔弱、嗯，然后有点贪生。牺牲嘛，他他,他对生命还是有一种眷恋、嗯嗯。可他为什么到了汴京要死呢？我觉得第一个担心就是他受到了屈辱。他、嗯、才知道说原来做俘虏是这样子的屈辱，对不对？太太被叫去后宫陪人家的皇帝宴乐、嗯嗯，小周后对小周后几天才回来，嗯、回来以后太太就非常的生气。嗯，那你可以想念他的处境嘛？嗯
0: 、你是先生怎么做的？我都不能保护这样、嗯
1: 。所以呢，史书上记载那个，我觉得那个以前的我们的这种中文字记载真是厉害。他说。小周后就回来以后很生气，就会就很很怒咒骂李后主。嗯，后面四个字，声闻于外。你看
0: 这四个字多惨痛，外面都听，到。对，连
1: 外面都听到这个你的太太在痛骂你。那个意思就是，我们在家里被老婆修理，老婆呢邻居又听到老婆在修理你了。这
0: 没出息，对对对，这样子再
1: 都保护不了。那我就说，李后主能怎样？我在那篇文章里说，李后主很可能，我揣测，李后主第一个很可能想到了大周后，因为大周后，小周后的姐姐，对，大周后如果在，大周后的一向是比较,比较明理嘛，他说不定会忍下这个部分，不会像小周后那样年轻气盛哈，他受到痛苦，他就痛骂你。第二个呢，他内心一定有很多的焦虑和痛苦，说我连太太都没办法保护，嗯，可是我能讲什么呢？对不对？我也不能打我太太，不能骂他，因为他受到屈辱，他这样生气。所以我在猜，他一定是走到了庭院外，看着那个整个汴京的天空，他只能无言嘛。所以那是一个很凄惨的一个处境哈、啊，这是他的心境。第二个呢，他的词里面也讲这个醉香路稳宜频道，就是喝醉以后那个醉香啊，路很稳，你要常常去啊。此此外不堪行，哎，多这句话多惨啊，就是。喝醉酒，嗯、对，喝醉酒，那是摇摇摆摆。这个，可、嗯、可他反而觉得很安稳。喝醉了就醉了、嗯，此外不堪行，就其他的路呢都是不能走的。嗯、所以你可以想见，那那实际上也有这样记载，说他呢因为酒喝得很凶、嗯。嗯、宋太宗就问他的那个供酒的那个大臣说、嗯：“嗯、哎，喝多少酒？喝这么多酒，说会不会喝太多了？给他太多酒了。”就是他大臣跟他说，意思就是说，翻成中文就是，翻成现代白话就是说，老皇帝，你不让他喝酒，你要他干嘛？所以还想一想，皇帝想一想，好吧，继续供酒。所以连宋朝的宋太宗都知道，他其实蛮辛苦的。好，可是问题就是说，那还把他刺死？问题又来了。那为什么这个这个李后主会到最后那两年多，他等于是自找死路呢？很简单，第一个他是文青嘛，嗯，他的痛苦要用文字来表达，他如果不写。比如说像刘禅那样，每天就是吃喝玩乐啊，乐、嗯、不思蜀啊,啊，对不对？啊、就好了、嗯。或者是像另外几个皇帝，比如南越王叫做这个呃南越王哈，嗯、这个呃呃呃钱簇，或者是北汉王叫做刘昶，他们呢就小心翼翼哈，在那边非常谨慎的，不敢不敢做任何的这个声张，然后言必称大宋，言必称吾皇万岁。你可以想见李后主呢，这个文清，我不晓得。我觉得文清都有一种很奇怪的傲骨。他大概当然不会说我“我我我不理你”，可他一定也是一定程度上的表现出你我对你的这种尊崇呢，大概就是一个限度。我举个例子来讲，宋太宗怎么修理这个这个这个李后主呢？除了把他把他的太太叫到后宫之外，还有一个，他常常带他呢带他们几个投降的皇帝干嘛？到这个皇帝里面、皇宫里面来参观。有一次呢，他就带大家参观那个图书馆，一边参观呢，一边跟李的书，对，一边跟李后主说：“哎呀，这都是你们以前南唐的图书馆的藏书、哦、现在都在我这里哦。好，听说你很爱读书哦，哎，现在还读吗？有空要不要过来看一看啊？有空就进来看一看嘛。你想想看，宋太宗也许是真的，真的是大度吧？也许是心里面就是。”你看、啊，就是我的整理嘛。对，你要你叫李后主能说什么呢？我可以想见李后主大概就只能说啊，这个这个现在都现在都已经没有时间读书，或者是啊这些书现在都是皇宫里面，我怎么好意思来呢？他这样一而再再,再而三的羞辱李后主。李后主如果是一个我们刚刚讲过，如果是像其他的人以保性命为优先的话，他他大概就忍住了。可是他回来以后，他一定就是，哎，好吧。再写一首词吧<笑>，发虚发虚心里那个，他就对对对，就发出心里的这那你看看，这这个除了这个之外，皇帝会觉得说，你整天就在那边怀念故国，整天就在那边一江春水向东流，整天就在那边想这个江南，他对你怎么会喜欢呢？再来还有一个很重要，他有一个大臣叫徐阶，徐阶呢跟他进了这个宋朝之后，也封了一个官。有一天呢，宋宋太宗就问他说：“哎。”你最近有去看你老板吗、嗯？他说：“哦，没有，没有，没有，你没有吩咐我怎么敢去呢？”宋他宗说：“没关系，你去看他吧。”他就去了。他去了之后呢，那那个历历史的记载真是太漂亮了、嗯。他说什么呢？他进去那个庭院之后呢，因为很尴尬嘛，嗯、他们都知道有人在监视，我当然不能跪在地方说：“哎，皇上您好。”对、啊，不能嘛。嗯、所以呢，我就站在那边站着，看着那个原来的皇帝。那李后主呢，也知道说：“啊，你现在不能叫我皇帝了。嗯”所以两个人就有点尴尬，不知道怎么称呼对方。最后呢，是李后主往前跑走了几步要，要去扶他。那个徐阶呢，也就赶快下来说：“不能让你扶啊！”这两个人走到庭院中间，最后呢，在扶了以后呢，两个人又相默，默默无语。然后你想，那个画面就就就,就非常的描述的非常的逼真。最后呢，两个人就随便闲聊了一下，闲聊一下呢，李后主讲了一件非常致命的事情。李后主说：“哎，我真后悔当时杀了谁谁谁谁,谁。”
0: 就劝他要劝他要奋力图呃奋
1: 、嗯、精呃这个图强发愤图强要对抗北，他给杀了。对，当然他把他
0: 杀了。嗯，有一个还是这个人捡起的、嗯。对，
1: 就徐坚呢，很尴尬。回去之后呢，当然要一五一十的禀告宋太宗了、嗯。所以宋太宗当然心里想说：奇怪、嗯，你到现在还在讲，到现在还在讲说你后悔杀了他，那你是怎样？嗯，你是怎样、嗯？嗯、所以词里面充满了怀念故国，然后态度上是一个傲慢的文青，应应景的文青。然后在跟大臣讲话的时候，还流露出你后悔的怎样怎样。我在想，宋太宗能不让你死吗？嗯，对，所以必死无疑嘛、嗯，也太惨了，很惨。就
0: 是、不那个死的方,方式太惨了。我们休息再回来。I like e a t i s u I like radio. 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是蔡思萍，先谈他的新书啊，《李后主的事件簿》哈。那呃，刚刚提到小周后了哈。大周后、小周后，这他们的故事也蛮有意思的嘛，哈、嗯。那小周后到皇宫，啊、然后呢，那个、大周后居然不知道。对。对呃，大周后看到小生病了，已经躺在床上生病了。大周后问小周后说：“你来了几天了？你什么时候来？啊、如果来了好几天了，啊、小周后也是傻傻,傻傻的，就是年轻嘛、嗯，那是十几岁的吧，那小女生啊，我、嗯、说好几天。高周一听，你什么意思啊？嗯、你跟我先生们搞十几天了、就是啊，搞好几天了。姐夫叫我来来了好几天了、嗯，好几天了。所以大周后就生气，就背对着，對,对对对,对，面向墙壁，背对着，到死他不到到死都不，嗯、哇，很这个个性很很硬啊，啊、这么硬啊，啊
1: 、对对对，所以说所以说，其实李后主的整个的故事，他是有它戏剧性张力很强、嗯，因为大周后呢非常有才华、嗯，大家都知道又漂亮,他他漂亮又会作曲，他的才华是连北方都知道是他、啊嗯、他他很好、嗯，后来他生病。小时候进到后宫，然后跟这个呃呃呃李后主呢就就就搭上了。嗯，他有非常有名的一首词叫《菩萨蛮》嘛，这个这首词非常有名啊、嗯，很多人还谈恋爱的时候文青大家都喜欢用这个句子嘛、嗯嗯。花明月暗笼清雾，今宵好像郎边去。嗯，刬袜步香阶，手提金缕鞋。就意思说，黄昏的时候，月亮呢暗下去了，有点有点雾气。你呢开始向男朋友那边要去约会了、嗯嗯，偷偷去约会、哎，提着穿把鞋子提在手上，嗯、穿着袜子呢，轻身的走过那个阶梯，嗯、一阶一阶的走过去。下一下一圈呢，很棒。化堂南畔见，一向为人战，奴为出来难，叫郎自意怜。我们在哪里呢？在那个化堂的南边约好了。我一看到你呢就，就躲就。跑到你的怀里面抱着、嗯、喂啊，然后我呢奴为出来难啊，我真的出来很难,、啊很,難啊、很难啊。千辛万苦啊，怕被看到啊。对,啊、嗯對，叫狼之意的，你要好好疼我啊、嗯。你看，哎，这个李后主在还没有亡国之前，他的词大概就这个，嗯，比较已经写得很好了。嗯、但是呢，是香艳浪漫，香艳浪漫，啊、没有没有太多的那种家国的痛苦啊、嗯、什么的。可是，一转到这个呃汴京以后，你晓得变阶下囚了，连太太也被人家叫到后宫去。嗯他就开始有很多的的疼痛，所以他真正的我觉得两个解释，就是说他文学的才华本来就很好，他并不是不懂到那边才变好，那不可能啊。他的家学，我们常讲富三代嘛，他是黄三代啊，等第一代打天下爷爷，第二代呢爸爸就开始收集各种的那个呃图画啦书籍啦，他就从小他就受到很好的教育，所以他到第三代上来的时候，他已经基本上是富三代不会打仗。和几层是干戈嘛，嗯、但是呢，书读的很多，才华洋溢，会懂音律。他懂音律，所以呢，他懂音乐。意思就是，他的词呢，就充满了一种音乐的流动。词、欸、就是要唱的，要唱的，词、啊、就是唱的。哦、他长短、哦、他长短句，它本来就歌词嘛、嗯嗯嗯。所以你懂音律的话呢，你的词就会更漂亮，有音乐性，有音乐性，对，比较有音乐性。这是他很厉害的地方。嗯、那我觉得呃，呃，李后主最最让我们后人觉得动人的，当然第一个就是故事戏剧性很强。可是他如果没有这些词，其实他也就是王国之君了。嗯，你陈后主跟那十国一样，十国一样嘛。陈后主你也、嗯、你也留下一个商女不知亡國,、嗯、国恨，对不对、哦？就这样可以了。什么隔江有这样話对呀？那孙浩呢？对，就是那个孙权的那个孙子，那就是留下一个残暴之君就没了、嗯。可是只有他，你会因为他的诗而原谅了李后主的王国，嗯、对不对？你就会觉得说啊，王国那个是必然的，但是他的词变成了千古的帝王。嗯嗯
0: 嗯，所以你这边有一,一句话吧，我看叫做，嗯，这个嗯，死一死死一次活千年啊,啊对，我的对我的意思就是说很好啊
1: ，每他死一次活了千年、嗯，就是说每一个人都死一次嘛，嗯、可是你大概就是、嗯呃、一般人死了就死了对、嗯，一般人死了就死了嘛、嗯，可是他却活了千年嘛，到现在为止你还是会知道李后主的故事，嗯、会会觉得啊，他真可怜，嗯、可是你还是会说哇，他那词写的真好、嗯，对，就是浅浅的词。造出了很多生命中的一些一些呃感触嘛、嗯。那呃，当然也就是也也，我随便举例来讲，比如说你看，呃，他有个《乌夜啼》啊，昨夜风兼雨，帘尾飒飒秋声，残竹残漏滴，平衣枕起坐不能平。就昨天晚上呢，又风又雨，那个窗帘呐，在声音秋声嘛，那个蜡烛呢，在也滴到完了，然后你就睡不着，起坐不能平，起来坐坐。不行，谈、啊、谈不行。起坐哈，下一阙也是：世事漫随流水，算来一梦浮生。醉香路稳宜平道，此外不堪行。嗯、世事人生人间的事情，就像那水一样，嗯、算来一梦浮生、嗯，就像一个梦一样嘛啊。嗯、最后说：醉香路稳宜平道，此外不堪行，还是喝酒吧，让自己醉倒。嗯、这很惨呐、啊，是啊，乌夜啼非常惨
0: 。不过也因为有这样的。这个历练啊，或是震撼，或,是撼或是这样刺激，才能写出这么。对、啊、没错，没错，没错休息再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康新闻的现场。我们现在访问是蔡世平先生，他的新书《李后主事件簿》哈，那写的非常精彩啊、哦。这个世平兄的文笔也真的很好了啊、哦。那呃。你说这个，我们常常讲唐诗宋词嘛，哈，那你这边书上说你有一本《全宋词》啊，收收录了宋代词人一千三百三十家，两万一千一百一十六首，就一个人大概两二十首左右啊、嗯嗯，所以两万多首嘛，哈，所以也不少词家，对不对？对对,對。但是真的能够流传后世，真的不多，对不对？就跟。唐诗一样嘛，这个我想一定很多人写诗了，对对对，但真的流传下来，没错，那千锤百炼还是很少。没
1: 错，没错。所以说我在里面也有特别解释，就是说，呃，李后主的词为什么会呃这么这么有它的分量，也要也说实在也是跟这个。呃，一点点人生的那个时间时历史点的那个有关,、那個有關嗯，他如果是生在苏东坡的时候，嗯、那那一定就就不一定那么出色了。嗯、为什么？苏东坡写的超好的，苏、嗯、东坡、苏轼写的超好的、嗯。可他是在苏东坡前大概八十年左右到一百年之间开始，那词已经开始慢慢在转、嗯嗯。也就是说，早期的词呢、嗯、叫诗余嘛，唐朝的时候他们叫词叫诗余，就是诗。鱼胜鱼的鱼，哎，光这名字你就知道了，就他们没有把词当成了不起。原因很简单，那个词就是流行歌曲。就是大家喝醉了酒啦、啊，我跟赵先生啊，大家说啊,、嗯、啊，我们去聚会啊，卡拉 OK 啦。嗯、哪开始呢？哎，哪开始就这样？哎，但哪开始可能就说，哎，蔡先生，你今天唱什么歌？我们就要唱一首《乌夜题》。好了、嗯。那谁的《乌夜题》呢？哎呀，那个用赵先生那首好了。啊，赵先生哪一首呢？昨夜风兼雨，然后大家写词
0: ，就那么来唱。它原来是歌词，就同样的词牌有很多写，对对,对,对、啊，很多人写。他有一定的规规。虞美人，虞
1: 美人很多人都写啊，连苏轼在后来也写虞美人啊、嗯嗯，所以很多人写虞美人。虞美人只是一个词牌的名字。嗯可是呢，早期因为他是歌词，所以大家就没有当一回事，就是啊，唱唱歌歌、呃、唱唱情歌啦，嗯、然后啊、哎、啊，然后吐吐槽啦这样子、嗯。可是呢，王国维有说，词到了这个南方以后，到了南唐，特别是到南唐，南唐的宗他的爸爸、嗯、李宗主，到了李后主，还有几个大臣，哇、嗯哦，他们写的很好。词就开始转换了，就南唐以后呢，词就不再是变成所谓的唱歌啊那种流行歌曲用的，而是什么？就开始变成是感慨感慨这个时局，感慨这个国家的处境，然后就开始有一点就是慢慢转换到读书人开始写词了，就它叫四大夫之词嘛，从伶工之词转换到四大夫之词，也就是说，很像我我还在文章里面有解释，台湾的新电影，还有台湾的流行歌曲。大概在一九七年到八十年的时候，很多大学生、知识分子，像张宏志啊，他们这些都跳进来写歌词了；张大春他们都进来写剧本了。哎，就表示他的开始在转换了，就文人进来了，知识分子进来，所以词也是这样看，词就进到这个阶段以后呢，就开始发现到，哎，词词不只是平常打屁用的，词可以用来感叹国家
0: 时局，哎，感叹
1: 时局，可以讲自己的处境、人生的浩瀚、时间的浩瀚、人生的渺小，还有我的痛苦、欸，就开始在转了。所以呢，到了这个李后主之后呢，就蔚为大众。就是北宋的人呢，就发现到啊，原来李后主虽然是俘虏，可他竟然可以把词写到对家国、对故乡的怀念等等的。所以从北宋开始，就很多人顺着这条路，就把词的范围呢越写越宽、越大。那到了这个呃苏轼的时候，苏东坡说，那等于是没有更没有话说，又是一个大天才出来。所以他既可以雄壮，啊像他写这个《水调歌头》，也可以呢写委婉。啊，写那种非常有苏东坡真厉害，苏东坡真厉害。对<笑>，可是李后主相对来说，他就只能委婉，他没有办法到一个豪放那一块。那当然就跟这个呃个人的才气有关了哈、啊。那可是我我要讲的说，李后主他是因为在那个时代的点上，所以我举了一个例子嘛。就像我们说现在我们在谈诗，我们会说啊，余光中写的很好，杨杨牧写的很好，罗年、呃、年轻一点的罗志诚写的很好，夏雨写的很好。可是那是因为他们的词，他们的现代是在五五四运动到现在又经过几十年的发展。那早期你去看胡适写的、徐志摩写的、嗯，现在看就觉得他们其实还还还好、嗯。可是他当时徐志摩就很厉害、嗯，那有点像李后主的比喻了、嗯，就在他,他那个年代，词开始要起来了、嗯，他刚好在这个位置上，他扮演了一个开启大门的角色。可是等如果他再晚个一百年，他很可能就开始有压力了。为什么呢？因为我们刚刚讲过嘛，词它是要有词牌，长短句要照押韵、照韵脚去排。唐诗呢，到后来出现一个困境。唐朝写到后来的时候，每一个句子呢，别人都写过了，所以你就很你很辛苦<笑>很難，很难突破。对，对所以所以才会有贾岛那个故事啊。他在路上为了“深推月下门”嗯、还是“深敲月下门”，他不是一直想想想就撞到韩愈的轿子，两个人就互相在那边讨论说，啊、到底是敲还是敲还是推好、嗯。可是你换个角度来看。一个诗写到这个地这个时候，只能够推敲一个字的用字，就表示他已经走到末路了嘛、嗯。他已经开始不太是那种可以写大气魄、写什么那种国家、写这个社会、嗯，就他已经走到一个瓶颈了。嗯、大家都觉得没东西可以写了、嗯，就只能在字句上面雕琢。词到后来也是这样，都不不是这样嘛，形成一个字连断数金没错没错没错，胡子都拔掉好几个。没错，所以所所以就是说，李后主的好处是因为他在开始发展的时候，嗯、词还没有这么多的规矩。嗯所以比较挥洒，的，够挥洒。后来有人形容说，他的词呢是什么？初服乱头，不掩国色天香。初服就是穿得很普通，头发乱乱的，就简单讲就是素颜啦。就是素颜呢，来开个门，你会去吓一跳，说哇，怎么女生这么漂亮？可是实她头发也没弄，来眼眼睛也这边脸也没洗，难掩国色天香，就是他意思。可是等到苏东坡之后，把词都建立起一个规范了。其实就很难写，嗯，对。到南宋以后，你看词家就是很难有这种像北宋这个这个这个呃苏东坡他们这种豪放的，勉强就是辛弃疾，大家会讲到辛弃疾很好。那其他的词人大概就是一部分很好，一部分很好，就都走到瓶颈和局限了。所以这样一理解的话，李后主的了不起就是他占了一个时代的转换的开始，也就是说新电影开始
0: 了
1: ，嗯，啊，然后呢，这个流行歌曲的歌词。有一个新的面貌了，他就在这个时间点上站到这个位置、嗯
0: ，所以任何事都要开风气之
1: 先。对，哦、對你讲没错，开风气之先，要要否
0: 则话你在成一家之言，等到
1: 大家都在竞
0: 争的時候，就麻烦，他就很难了，就很难。嗯嗯、其实不止文学家、嗯，科学家也是一样，都一样都一样。他们以前说，你看、呃、牛顿啊，爱因斯坦那么年轻就可以有伟大的这个发现哈。所、嗯、以现在啊，你光把那个。你念博士，你光把别人的东西看完，啊、就三十几岁了。他在一个典范的范围里面压的很多嘛、嗯嗯。你看后面的
1: 词人要写词的时候，嗯、他他前面已经有这么多的人了，嗯、他他光他光是读这些他就已经就读死了，对啊、就就读的很辛苦。最有没有跟他重复啊？没错没错，有没有抄袭啊？对对,对，看一
0: 下。一下<笑>我们我们两个举的例子很像，到最后就变成哎都来抄袭，因为,<笑>因,为因为陈腔滥调越来越多，他、哦、就很难了。但是真的好的还是。少，所以才能流传下来嘛，一路流传。所以说到最后
1: 也会去芜存精。
0: 比如说你像《唐诗三百首》《宋词
1: 三百首》，它就是在几万首的唐诗里面挑出了三百首，两百多首了
0: 哈。那宋词也是这样的，所以那就叫精华了、嗯。嗯,嗯所以现在这个这个课纲不不念这个，或是念比较少，中国的过过去的文学是蛮可惜的。那都是几千年流传下来筛出来的，但也
1: 是跟我们现在东西要读的东西太多，
0: 也也、嗯、也搞得这个小孩子压力很大了。哎。好，那么你这边引用他这个《长相思》，你说像音音乐性、韵律感，蛮蛮嗯，蛮强的，要不要来“云一刮，玉一说”这这首 ？OK OK， 这个这个我是举他，他这个是在他这个还当皇帝的时候哈、啊嗯。那
1: 我为什么说他的音乐性很强呢？我们随便举例子，他在当皇帝的时候，他写过一个呃，就是一般般的那种那种感触的，叫《长相思》嗯。云一刮哈、啊，玉一说，嗯、淡淡山儿。薄薄罗，清平双黛罗，秋风多雨香荷，帘外芭蕉三两颗，夜长人奈何？嗯、我就说这个，你先不管他，他他他写什么、嗯？你光是我们这样念的时候，你不觉得它的节奏？云、嗯、玉窝就是想那个云啊，一团云在那里，玉一梭就是像一个梭子一样那个玉啊，一个淡淡山儿薄薄罗，清平双黛罗，你看他已经运用了叠字。还有音乐的那种音乐性，淡淡山而波波罗，它其实讲的就是一件很薄的衣服。然后呢，清平双黛罗，就是在两个眉毛下面呢画了一个啊，画一个眉毛。秋风多雨相和，帘外芭蕉三两颗，夜长人奈何？你不觉得每一个每一个句子有节奏，有音乐性？然后呢，意向很清楚，讲的其实就是一个人很无聊，皇帝当然太无聊了，对，坐在那个地方看着云在飘，看着呢，你身上的这个擦了一个玉，然后穿一件薄薄的衣服呢，然后再再画，轻轻的对着镜子画这个眉毛，然后呢，啊，秋天到了，雨在下了，那窗外呢，帘外呢有芭蕉树三两棵，哎呀，晚上睡不着啊，夜长人奈何，对对对,对，它其实就是个相思的一个词，可是。这跟李清
0: 照有点像，对不？他他其实他已经开始叠字了，对对对，他已经
1: 李后主已经开始运用叠字了。那叠字其实就是音音。因音乐一个非常重要的部分、嗯，就是它有音乐性的嘛、嗯，对。像后来李清照非常有名的这个这个这个叠字，两个字、三个字这样叠上去、嗯，嗯、那其实李后主已经开始在在尝试这样运用了、嗯，嗯、表示说他都是有音乐，所以他也解释了什么，就是词是跟音
0: 乐有关、跟相关的，嗯、对，用唱的方式，对。好，那么李后主事件部啊，我们听蔡志平兄讲了很有意思、啊，非常好听，我们休息一下，再回来。Like 我是赵康，欢迎你回到赵少康新闻的现场。我们现在访问的是蔡诗平先生谈他的新书《李后主事件簿》哈。其实这个视频有很多的著作了哈，写写很多。这边还有一本写讲父亲的哈，我、啊、我虽然没有仔细看，但我看到很多评论，对对,對这本书这有,有很很很赞赞誉有加哈。以后有机会我们再来谈。那你的第十一章有讲哦，垂泪对宫娥，苏东坡要骂李后主没出息啊！苏东坡是怎样？为什么骂八十年前的李后主<笑> ？OK OK， 嗯，
1: 其实也很有趣了哈，因为呢，在李后主过世以后，那到了这个呃苏东坡出来的时候，苏东坡当然没话说，苏东坡词是写的超好的哈、嗯。嗯那苏东坡曾经，呃，在历史上有一段记载，说苏东坡读到这个李后主写的这个《破阵子》的时候呢，他就表表示了他非常不以为然、嗯
0: 。最是什么词仓皇辞庙日，这这这很
1: 有名嘛。哈、哎，这,这,这,这,这,这,这、嗯、后来因为后来在在形容国共战争的时候，这个呃、嗯嗯、呃国民党政权从南京败亡的时候，他大陆有些历史，有些写历史人也是用这个句子、嗯、啊，最是仓皇辞庙日嘛。他、嗯嗯、这整首词呢，他其实是李后主在汴京的。大概最后倒数几首的其中一首，他其实就在回顾自己的人生了。他说：“四十年来家国，三千里地山河，凤阁龙楼连霄汉、哎。原来是你看四十，因为他南唐三十九年嘛，所以他用整数。四十年来家国，三千里地山河，很大的哦。他原来是很大的，到他爸爸的时候，才因为连续打了几场败仗，被吃掉，被北方吃掉一半、啊那凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几曾是干戈？前面两句呢，各位无所谓。他描写的是他过得很好啊，大楼的里面摆设啊什么的，珍珠啊什么珠宝啊，都真正的这一这一阙的关键是下面这個、几层是干,干戈。我就么时了解了？对对对，就我的日子、嗯，我的日子是这样过的。我怎么会打仗呢？嗯、我根本不会啊！几层是干戈。好，下面就会描写他当俘虏了、嗯。一旦归为臣虏，沈腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫娥。嗯嗯嗯嗯嗯就是因为这个垂泪对宫娥被公被苏东坡骂
0: 了。苏
1: 、啊，他的意思就是说我当了俘虏以后人就瘦了，头发也白了。嗯，词跟我的太庙，跟我的祖宗嘛，祖宗的那个那个家庙告辞的时候呢，我的宫廷乐队还在唱这个离别歌啊，嗯嗯嗯嗯嗯要送我嘛。但是呢，垂泪对宫娥，苏东坡说：“你没有以死谢罪也就算了，嗯嗯嗯嗯嗯你要离开你的故国了。”你应该是要对你的人民啊、嗯，对你的这个太庙祖宗呢、啊嗯、惭愧、嗯。结果呢，你对的是公娥、嗯、嗯
0: 、公女啊<笑>，
1: 公女啊<笑>，公娥垂
0: 泪、掉眼泪，对,對，嗯、还在那。嗯
1: 、那我就说呢，哎呀，苏东坡啊、嗯，你太不了解了这个李后主了。人家就是李后主啊，他就是几成事干戈，不会打仗，阴柔的个性。已经告诉你我，我就是不行啊，啊、对不对、嗯？所以，我而且呢，王国维说他生于深宫之中，长于妇人之手。就是在宫里面生长的人，然后从小就被那些女生啊，爷爷奶呃、啊、那个什么奶奶啦，太呃那个阿姨啦，奶妈啦这种疼疼疼长大的，你怎么会打仗呢？你怎么会有阳刚的个性呢？不会嘛，就是不会嘛。所以李后主，所以苏东坡骂他呢，我就觉得苏东坡骂的有一点点冤枉了，就是你有一点我们说对牛弹琴嘛，你骂的就不是一个豪豪迈的人，你是骂项羽。也、欸、可能对的，项羽就是一个豪
0: 迈人，对乌
1: 江自刎、嗯、嘛。可是我就是李后主啊，我就是连自杀都不敢啊。嗯，那可是这样的李后主却到了汴京之后，因为求苟且偷生不成，嗯、他反而写出了十几首非常有名的词、嗯。我觉得这是他非常了不起的地方了。这、嗯、也就是有时想想看，我在里面也讲了，你说项羽，项羽兵败这个乌江、嗯，他如果真的就渡过那个乌江，嗯、忍着忍着忍着那个脸皮、嗯，过了乌江，哎、欸。这个、哎也哎，也许除了象征，我们还不知道哎、欸，所以《史记》也这样也这样记载啊。可是问题是，他就这样子自杀了，反而留下大家觉得盖世英雄、悲悲剧英雄嘛。所以，所以司马司马迁才替他特别写了一个《项羽本纪》。明明就不是一个皇皇帝，他用本纪来写，他就表示说，人其实还是有他自己的生命的选择吧。项羽选择了这悲壮，最后留下了历史。李后主呢，苟且偷生。最后写出了十几首传送一时的、传送千年的词
0: 、嗯。中国人写历史一向不以成败论英雄的對，其实不是。尤其是有尤
1: 其、哦嗯、尤其是你自己有一定的这个、嗯、呃呃呃选择或者是风格的话，否则他本来也不
0: 想当皇帝啊，他他他不想当。
1: 他第六个，他第六个儿子
0: 啊，他是他是第六个，所以他
1: 所以他压根都没想到会是他，就没想到前面呢这个。呃、这个生病的生病，死掉了死掉，最后莫名其妙就拍到他了。所以你可以想见他的某种命运，他的悲剧。可是话又说回来，我我常常想，如果没有这种悲剧的的命运的安排，大概也就不会有李后主了。因为他最多就是变成说啊，王国的南唐里面有一个太有一个有一个有一个贝贝勒爷哈，就是会写词的，就这样子了。可词也没有写到非常了不起，因为他真正了不起的词都是那十几首，最后王
0: 国之后写的，所以他最厉害的。嗯，是啊。那、呃、命运说真的很难讲哈，不是你能决定的。不不，我,我也问过公孙策，嗯，因为他写很多历史书、嗯嗯，怎么古时候的皇帝除了很少都很短命的，这怎么回事
1: 、嗯？我觉得一方面是是他们的那个生活的形态吧。你想想看，在在在深宫里面，嗯，多数人不会有像我们这种。尤其是后面的皇帝，后面的皇帝，因为他有很多都不是那种呃呃打天下的皇帝，比如说你说你说宋太祖跟宋太宗是马上打天下的，嗯、在马上面打天下，他们的身体一定是很很勇健的嘛、嗯。可是像李后主动到第三代的时候，他基本上是是几成事干戈，他也不太会会会会打仗，吃的又好，嗯，对不对？你看他每天这样的在在在,在描述里面，在南唐这样，他都是跟宫娥这样子、嗯、晚上 party，、嗯、然后听音乐，嗯嗯
0: 喝酒，你过了几年不错的日子了。对对对，他他
1: 是过了大概有十年吧<笑>，嗯、大周后在的那个十年，他应该算是相对国家虽然已经不断的被北方欺负，可是大致上维持一个还可以的称小皇帝的局面嘛、嗯。对，所以但而且南唐他因为这样，他的三十九年只换了三个皇帝，所以他的算是他算是比较稳定。那可是不像北方，北方像北汉才几年啊，他就换了三个皇帝，所以他那个时间换的非常快。那换了快的原因就是因为打仗，还有那个。互相的这个残杀，你杀我杀，你杀我兄弟相残，父子相残、嗯。你看那个呃呃呃呃呃，周杰伦拍的那个呃呃《满、呃、城尽带黄金甲》嗯，他的时代背景其实都是放在这个北方的这个战乱的这个朝代嘛，就叫父子相残啊，嗯、就就这种故事在在这个五代十国的五代非常多。嗯。嗯你你这个附录也也不少手嘛哈，对我就我就想说后面加一点附录呢，让让所有的朋友可以大概了解一下这个李后主、嗯、不是全部了哈，嗯、大概我提到的词、嗯，还有大家呃可能比较喜欢的词、嗯，或者是完整一点的。那、嗯、自己最喜欢是什么？我其实我想我在里面有讲，我很喜欢这个呃，他有几个在在写到南方的，南方他回忆故乡的词、嗯，因为我觉得那些词呢可以看出来他有一定程度的冷静，好、嗯哦嗯，比如说有一首叫做《望江梅》。他不是望望江南哦，叫望江梅梅花的梅、嗯，梅花的梅。他说：“闲梦远，南国正芳村。」船上管弦，江面路，满城飞絮滚清尘。忙煞看花人。闲梦远，南国正清秋。千里江山寒色远，芦花深处博孤舟。笛在月明楼。”这个词呢，因为他是在。汴京写的时候写的，可是这首词基本上我说他写的比较像是比较比较没有没有那么深厚的那种痛苦，他是有点像是冷冷静静的在回顾，他做了梦了，醒过来了。南国呢，这时候正在春天，嗯、船上呢，他他就想起以前了、嗯。船上管弦在那里吹奏，江面的那个水呢很很深嘛，水在绿色的那深绿的水在流，满城飞絮，那个春天到了，那个花落下来。好，滚清城那个车子,車子在那跑的时候、嗯，对，忙煞看花人、嗯。你看，就大家在三院，在江南看花嘛。然后呢，闲梦远，南国正清秋。然后到秋天了，千里江山寒色远，如花深处泊孤舟，笛在月明楼。就是在如花深处呢，有一个孤舟，然后呢停在里头，然后你就听到一个笛声在远远的那个楼上这样传出来。你不觉得这个词，它显然是用一个非常安静的回想它在江南的场景、嗯。嗯嗯那没有没有任何的太多的情绪，可是这不不痛之痛，点出了他对于故乡的怀念江南的景就不是北方吗？其实江南跟
0: 北方差很差很多，对，人也差很远，对差很多。江南很细腻啊，北方的很粗犷啊、哦。所以打仗一向是北方打打到南方。我以前有一个朋友，是他是韩国侨
1: 生、嗯他他说他来台湾的时候呢，看我们台湾人朋友早上起来吃那个早饭是用稀饭，还配两三个小菜，嗯、他,觉他觉得不可思议、嗯。他说他们在韩国呢，白饭，嗯
0: 、加两几个那个萝卜，嗯、辣萝卜、嗯、泡菜就把它吃完了。就是个北方跟南方差差很大，所以打仗一向是南方还还是少打赢，南方少打赢，北方打赢啊。对，所以他被李后主被。抓到这个开封去，一定也很不习惯，那个环境什么都不错，没错，这都是造成他的、嗯、他的性格上的适应上的困难。所以江南这差很远的，我们休息一下再回来
1: 。我喜欢
0: ，我是赵康，欢迎你回到赵赵康时间的现场。我们现在访问的是蔡志平先生，谈他的新书《李后主事件簿》，是由路出版出的哈。那实际上是三四分钟了，你给我们做结论吧。嗯好，我这次写李后主事件部呢，我我是
1: 很希望了，就是说，嗯，李后主故事，很多人大概多多少少都有一些听,聽到一点，对，但是我、嗯、但是没有那么详细，对，但是我很想说完整的来谈，就是说他的词为什么写得好，有他的时代性、嗯，有他个人的特殊的处境，嗯、也有他在汴京的那种内心的屈辱，对故国的思念。然后他个人觉得生命中好像走到这个地方也永远回不去了哈、啊，所以那就在四十四十二岁对对四十二岁哇这么年轻哈，那三十九岁等于被抓到汴京嘛，等两年多到四十二岁不到他就他就走了，然后的另外一个很重要的部分就是说我还是一直很相信了，就是说文化是一种 DNA 啦一种基因，不管我们将来台湾怎么走，但是在这种我们只要使用中文字，只要使用汉字、啊，那我们对于这个历史里面的这种。汉字、中文字的文化就应该有一定程度的这种重视，因为它构成了我们在思考一些问题的时候，你就用文字在思考嘛，你用中文在思考嘛，那你的文字的底蕴其实还是可以透过这些古典的文学啊，好好的去去去去试探。那我这次写的时候，有一些中文系教授就觉得说，哎，我用了一些比较不太。同于这个中文系的写法，我想我是，所以我在书书名都叫《事件簿》，我其实是运用推理小说，就是像日本人讲的这个呃金田一少年金田一事件簿一样，他是用推理小说的方式去推敲。李后主的词，因为有些、嗯、这首词的背景什么心情怎么样，当时为什么、啊？有些东西我们也没办法知道了。比如说，文历史记载都是很短暂嘛。像刚刚讲的“声闻于外”，嗯、他在他太太在骂他“声、嗯、闻于外”，你怎么知道他骂什么呢、嗯？不知道。但是我们可以想见那个“声闻于外、这个嗯”这个这个想意这个场景可以描摹出来、嗯。那可以想见一个老公被老婆这样骂，自己又又没办法去救自己的太太的时候、嗯、那种痛苦。那所以你就可以推敲出一些场景。嗯、文学就是这样，文学最大好处。它是有一种想象的空间，所以我们所以我试着用四十篇文章，大概差不多也还好，差不多将近七万字写了这个李后主事情、嗯，蛮好看的，蛮好看的，也也也非常也也承蒙了，承蒙包括这个赵浩康先生的喜欢了，就很多朋友都觉得说，哎、欸，写出了一个不太一样的。理解呃李后主的方式、嗯。那如果说各位有兴趣啊，其实可以试试看，利用这机会也可以来读一下李后主的词。这是我写这本书最大的一个目的了、嗯。以后还有很很多人可以写、啊，苏东坡也可以写、啊，<笑>对不对。我其实李清照也可以写。很多人问我，我其实你讲李清照，我可能想试、嗯，因为从一个男是男人角度写女生。第二个是，我很想写唐伯虎。因为唐台湾的唐伯虎都被周、嗯啊、都被抽周星驰都被周星驰化了，对不对,对？想到就想到,了其就想到了。其实唐伯虎的故事在在明朝也很有趣，嗯、因为我写过这个《精品本色》，写写这个解读这个《精品美、嗯嗯，所以我对明朝的历史很喜欢。嗯、明朝的历史也是充满了复杂，他为什么会亡国？明朝最后亡于满清，他的整个整个汉人的文化到了明朝的时候也走到极限了，最后要靠一个异族，异族带来一种非常年轻的。嗯那那种,那種充满一种原始的那种那种力道的文化，在改变这个中国嘛、嗯，所以它其实，呃，明朝
0: 的东西是很有趣的。嗯，嗯有机会可以写写唐伯虎。好，我们就期待。那你自己学政治，对不对？嗯、为什么会有这么深的文学素养？这也是我
1: 从小就喜欢。其实我们从小没什么娱乐嘛，就是靠读书啊。我爸怕我变坏，就就就就就,就就就就就就看我读书，他就他就很开心。对，那读书这件事情，我觉得可以累积啊。我我小时候所以文学我一直保持的兴趣，虽然走到了法政这条路，可是文学可以保持。我觉得这样子也也构成了我们人生中有两条到三条不一样的线。我觉得这个各
0: 位可以做参考了、嗯。嗯，对，我就很很多年轻朋友，我是问这就是为年轻朋友问的。他们到底可能学的东西不一样，对,对对。但是文学还是很重要
1: ，对，就是不,同不管学什么东西，
0: 文学的素养、文学的底蕴。因为
1: 文字的底蕴是表达自己嘛，我觉得这个就是训练自己表达自己的一种一种方法了。对、嗯，好，非常谢谢蔡志明先生，谢谢谢谢谢谢，然后我们世界部啊谢谢，也谢谢你的收看，谢谢谢谢。谢
0: 谢谢谢